0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 11 de Salud Financiera. Un podcast hecho con pocos recursos, pero con muchas ganas de ayudar y divulgar cultura financiera. Recuerda que tus preguntas son parte fundamental de este podcast, así que te animo a enviar todas ellas para poder tratarlas en próximos episodios o en las secciones en directo de mi tertulia. Recuerda que puedes contactarnos por teléfono o por vía email o por dejando tu comentario en alguna de nuestras redes sociales. Sin más dilación, comenzamos. La frase del día de hoy dice así. Si te pasas la vida convencido de que tu manera es siempre la mejor, todas las ideas del mundo se te escaparán. Hoy, en el podcast, vamos a ver una de las historias y una de las guerras comerciales que quizás más desconocía. Para todos es bien conocida la guerra comercial que desató Trump con China a principios de a finales de la década pasada. Pero hay una historia de, de la guerra comercial que hubo entre Japón y Estados Unidos a finales de los años 80 y principios de los 90 que para muchos es desconocida. Porque si en 1945 alguien te dijera o alguien en Japón llegara a imaginar que en unos años el país resurgiría de las cenizas atómicas que habían dejado la guerra y las detonaciones nucleares, alguien lo tacharía de loco. Sin embargo, casi medio siglo después del desastre de Hiroshima y Nagasaki, Japón se convertiría en la segunda economía del mundo y pondría en jaque la hegemonía de Estados Unidos y su industria de la mano de un material casi invisible y del que te he ido hablando en los últimos episodios, los chips de memoria. Hoy te cuento la historia de este renacer japonés y cómo durante la Guerra Fría se llevó a cabo una de esas las guerras comerciales más duras de nuestra historia reciente. Pero veamos un poco de contexto para que entres un poco en, en calor. La reconstrucción de Japón, es decir, empezaría en 1945, casi unos días después de que el emperador Hirohito firmara la capitulación y el fin de la Segunda Guerra Mundial. El control del país parecería a manos del general MacArthur. Quien fomentaría un general estadounidense que se quedaría al frente de todo el Pacífico y quien fomentaría varios cambios políticos y económicos en el país. Se redactaría una nueva constitución donde se dejaba claro que Japón renunciaba al militar, militaritarismo, militarismo, vamos a decir bien la expresión, y también donde se sumía una cierta neutralidad en cualquier conflicto. Se realiza una reforma agraria para intentar paliar la malnutrición y el hambre generalizada que asolaba el país. Se respetaría a Hirohito lo que aún que se le quitarían todos los de, todos los derechos sería algo así una persona decorativa que no tendría ningún peso político pero no terminó y los americanos sobre todo no lo, no lo mataron es decir no, no pasó por un proceso penal ni nada de eso para poder eh, restablecer un poco el honor de Japón ya que la figura ahí del emperador es un poco como una figura mitológica entonces imaginaros el daño que hubiera hecho por siglos y por siglos si Estados Unidos se atrevía un poco a, a juzgar y llevar ante un tribunal al emperador Hirohito, que era un poco la figura culmen del Estado. Estados Unidos quizás hizo esto porque recordaba los nocivos efectos que tuvieron después de la Primera Guerra Mundial el Tratado de Versalles. Si un poco sabes de historia sabrás que en el Tratado de Versalles se pusieron unas penalizaciones y unas indemnizaciones tan grandes a Alemania que eh, la introdujo dentro de una crisis monetaria o económica muy severa y esto fomentó el renacimiento de un nacionalismo aún dolido y, y con sed de venganza contra los aliados, que fue el que cata, el que catapultó Hitler en unas cosas que catapultó a Hitler al poder. Entonces, un, un poco de, de este sentimiento de, de revanchismo, Estados Unidos intentó evitar, a pesar de que este, Japón quedaría marcado. Por ejemplo, Tokio sufrió el mayor bombardeo no nuclear de la historia y la historia de, Nigo, de Hiroshima y Nagasaki es bien conocida por todos, cómo como terminó y cómo más de miles y cientos de miles de japoneses perecieron en el final, sobre todo, de, de esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos no quiso tener este ánimo revanchista con Japón y, y evitó buscar la venganza. Además, un Japón, fuerte, era un Japón fuerte, se convertiría en un activo geopolítico frente a la Unión Soviética y la creciente expansión de las ideas comunistas que se ya se iban incorporando en China, en Corea y en Vietnam del Norte. No hubo en sí un plan Marshall con miles de millones de dólares inundando la economía japonesa, pero sí hubo una ayuda económica y unos fuertes intercambios de tecnología que, conjunto con la capacidad de sacrificio y de ahorro del pueblo japonés, lograron crear uno de los milagros económicos más impresionantes del siglo XX. Mucho que ver en este milagro económico, tuvo que ver un primer ministro un poco desconocido de Japón, sobre todo por el poco tiempo que estuvo en el poder, no llegó a más de siete años en el poder, y es Hayato Ikeda. Hayato Ikeda, eh, quizás vamos a traerlo hoy como la, como la persona en la sección Descubriendo A, no ha sido ni mucho menos el primer ministro japonés que más tiempo ha estado en ejercicio, pero ha pasado a la historia por lanzar una promesa al pueblo japonés que cambiaría el curso de la historia de este país. En 1960, Ikeda prometió que Japón en 10 años duplicaría la riqueza por habitante, para lo cual necesitarían crecer un 7,2% cada año. Como curiosidad, esta regla del 7,2 también se puede explicar o aplicar a tu dinero. Es decir, es una regla muy conocida en finanzas donde se dice que si uno quiere duplicar su patrimonio, es la rentabilidad, el 7,2 es la rentabilidad real que necesitaría para en 10 años poder duplicar tu patrimonio. Entonces, tenerlo en cuenta que también se aplica como la regla del 72 y hay ciertos trucos matemáticos para, para entender cada cuánto tiempo tendríamos que se duplicaría nuestro patrimonio con este tipo de rentabilidad o un periodo en años y a la inversa. Detrás de esta predicción a la cual se eliminó el plan Iqueda, había una serie de reformas que incluían los siguientes pasos. y queda prometía unas desgrabaciones fiscales. Para las empresas que desarrollaran y dieran empleo, sobre todo después de una fuerte migración desde el campo hasta la ciudad en, en Japón, incentivo a exportaciones, se elaboró un plan de desarrollo industrial y estas medidas llevaron a lo que se denominó un capitalismo de estado que básicamente era el gobierno japonés inyectando muchísimo dinero en ciertas industrias estratégicas. Una de ellas fue la de semiconductores, pero no solo esa. También los coches se convirtieron en potencias mundiales, los de Japón y una de las buques insignias de la nueva industria renacida japonesa. Y queda no vería cumplir su plan, ya que fallecería en 1964 de cáncer, pero dejó una de las anécdotas más singulares en la diplomacia internacional. Y en las newsletter podéis ver un poquito más acerca de esta anécdota porque he encontrado incluso una foto de, del encuentro multicultural. En 1962 Ikeda viajaría a Japón para una cumbre bilateral con Francia. En Francia, como sabéis, en esa época gobernaba el general de Gaulle, que consideraba a Japón después de la entrevista con Ikeda a Japón como una potencia económica pero no tenía la grandeza histórica que la nación francesa tenía y calificó a Ikeda a un asesor suyo como que su ministro, el primer ministro japonés, no era más que un vendedor de transistores. Y esto era porque Ikeda estuvo todo el rato durante su reunión alabando la nueva industria de transistores japonesa e incluso le regaló el obsequio que le llevó a De Gaulle, fue un radio de transistores que fue un poco el producto estrella de la década del 50 en, en Japón. Y de Gaulle lo vio como, como esto, como que queda solo sabía hablar de esta nueva industria incluso solo podía regalar eso cuando Francia podía regalar historia o pedazos eh, de, de su imperio, un poco de, de, de la historia francesa. Estos transistores que de Gaulle despreció llevarían a Japón ser en unos años uno de los dueños del mundo y convertirlos en una potencia económica muchísimo más fuerte que, que Francia. Los transistores que De Gaulle despreció serían luego algo estratégico que Europa y sobre todo Estados Unidos necesitarían del país del sol naciente para poder desarrollar cualquiera de sus industrias, tanto la industria en este caso francesa de, del automóvil como las industrias armamentísticas en Estados Unidos, pero esto lo veremos ahora un poco más adelante. Pero, ¿cómo pasó Estados Unidos de ser el financiador de toda la industria de semiconductores japonesa para hacer un Japón fuerte en este sentido y protegerlo del ámbito expansionista chino o de las ideas de la Unión Soviética? Necesitar y declarar la guerra comercial Japón. Aquí la, las cosas se van torciendo, sobre todo después de la década del 60 y sobre todo llegaría a su culmen esta guerra en, en los años 80. Y, y vamos a verlo un poco. En el año 60, las empresas de semiconductores norteamericanas, si hacemos un poco de, de repaso a lo que ha sido en los episodios del podcast anterior, sabemos que en Estados Unidos sobre todo había dos compañías a principios de los, de los 60 muy potentes en, en el sector de semiconductores. Teníamos FireShield y A Texas Instrument, que estaban en una posición muy cómoda, vendían al gobierno, pero ya que también empezaban a vender a sobre todo empresas privadas que empezaban a construir productos en base a la nueva tecnología de chips y semiconductores. Las empresas americanas estaban en una posición casi de monopolio y las empresas japonesas que viajaban, sobre todo enviaban delegaciones a conocer todo el trabajo de, de las empresas norteamericanas, se centraron en bienes de consumo. Ya conocéis la historia de Akeo Morita. Entonces ellos lo que hacían era compraban, un poco las patentes y las producciones de, de chips de Texas Instrument y Fairchild, pero en vez de desarrollar nuevos chips, lo que hacían era pagar sumas de dinero por esta propiedad intelectual y construir bienes de consumo, pues la radio y todos estos eh, aparatos de consumo que llevaron a popularizaron a Sony y que luego quizás veamos más adelante en, en ese sentido. Entonces, esta parte además... Japón producía los chips más discretos, es decir, los que no tenían gran aporte de valor añadido tecnológico. Y una parte de esta producción debía entregarla a las empresas que le daban la patente para que poder desarrollarlas. Entonces, era una parte de producción a bajo coste que tenían Texas Instrument y Fire Shield Y además, Estados Unidos se reservaba la producción de los componentes más avanzados que se utilizarían en programas espaciales y en la carrera armamentística. Entonces, Nixon acuñaría una frase ante esta situación de Japón y diría, un pueblo con la historia de Japón no se contentará con fabricar radios de transistores. Y así fue, es decir, Nixon lo tuvo claro de que Japón no se contentaría con este papel un poco secundario ante toda la industria de, de semiconductores. Llegarían los años 80 y el sector de los semiconductores en ciclo de Silicon Valley vivió un infierno debido, según ellos, a la competencia desleal de Japón. Pero veamos un poco qué, era, qué había detrás de esta competencia desleal supuesta que había en Japón. Durante mucho tiempo los empresarios norteamericanos no tomaban en serio la competencia de Japón. Se mofaban de ellos diciendo, diciendo que Japón era el país del clic-clic Sonido producido por las cámaras de que los emisarios japoneses a los congresos le hacían fotos a todas las mejores ideas que se hablaban allí, a todos los nuevos aparatos, instrumentos, avances electrónicos. Entonces Japón es como quizás lo que hoy se le acusa a China de, ser el, de fabricar productos de copia y pega y no tener grandes avances en innovación, sino que solo copian en ese sentido eh, los productos. En Estados Unidos también había una situación económica muy compleja. Si pensamos a, a principios de los años 80, Estados Unidos luchaba sobre todo por contener la inflación derivada de los aumentos del precio del petróleo de la década anterior y toda la guerra con la OPEP y el embargo petrolero y demás. Esto ocasionó una grandísima inflación en Estados Unidos que llevó a que los tipos de interés de la Reserva Federal se situaran hasta por encima del 20%. Imaginaros, para desarrollar cualquier fábrica o para desarrollar cualquier proyecto empresarial en Estados Unidos que necesitase financiación, se pagaban tasas superiores al 20%. Sin embargo, Japón estaba muy centrado y toda la capacidad de ahorro. Recordar que Japón, un importante fuente de ahorro y de inversión, fue que Japón no invertía al renunciar al militarismo, no invertía en su presupuesto nada hacia defensa. Todo se invertía hacia esa industria y hacia esas Fábricas punteras que daban empleo a miles y a millones de, de japoneses en ese sentido y ese ahorro en defensa fue un, un chute de energía para que entrara el dinero rápido y, y fácil a estas, a estas industrias. Además, Japón tenía los tipos de interés muy muy controlados y entonces los tipos de interés de financiación muy controlados debido al fuerte ahorro que tenían las familias japonesas recordar que en Japón incluso hubo una política también de hijo único para aguantar la hambruna entonces fue una cultura muy del sacrificio y muy del ahorro en Japón que permitió que estas grandes compañías como puede ser Toyota, Sony Nintendo pudieran desarrollarse y competir de una forma global mientras Estados Unidos estaba asfixiado fric para desarrollar cualquier tecnología necesitaban unos, unos fuertes ingresos que ya las empresas privadas quizás no le ofrecían y tampoco, a pesar de que Silicon Valley se fundó con un poco con el dinero de los proyectos de defensa y el, y el programa Apolo que financiaron todas estas nuevas tecnologías que se desarrollaban de semiconductores en Silicon Valley, la realidad es que defensa había pasado un segundo plano cuanto al impacto de las cuentas de resultados norteamericanas. Entonces hubo un un ejecutivo de Hewlett Packard si, si no lo sabéis Hewlett Packard es casi la referencia en cuanto a compañía histórica alojada en Silicon Valley y, y de tecnología, sus fundadores fueron casi los mentores en cuanto a la forma de crear negocios, de, de, incluso de Steve Jobs, que lo hablaba en su biografía acerca de, de, del mérito que le reconocía y, y, la, y el elogio que, que sentía para él eh, poder haber trabajado eh, o mirar o aprender en un entorno donde estos eran los fundadores. Pues Richard Anderson, un ejecutivo de Hewlett-Packard, descubrió que esta risa que decía Estados Unidos de que los chips eran de copia y pega y sobre todo los chips de memoria de RAM de Toshiba y NEC, descubrió que eran muchísimo mejores que los de Estados Unidos. Y mientras todos los demás se reían y la industria pensaba que estaba a salvo, se empezó a preocupar porque los chips que empezó a recibir tenían fallas casi 10 veces menos que los, los chips de empresas norteamericanas que fallaban muchísimo, se rompían y nos ofrecían un rendimiento muy muy inferior a los que ofrecían los, los chips japoneses y además eran más caros. Entonces Anderson se preguntaba en una conferencia ¿Por qué nos van a comprar a nosotros? si los chips japoneses son mucho más baratos y sobre todo mucho mejores. El ave fénix, como se dice, sol naciente, no solo había resurgido de las cenizas, sino que ahora se estaba llenando los bolsillos, vendiendo no solo bienes de consumo, sino también vendiendo innovación tecnológica a los Estados Unidos. Un gran conocido de Silicon Valley diría en los principios de los años 80, estamos en guerra con Japón, no con armas y municiones, sino una guerra económica de tecnología productividad y calidad. Japón se defendía de las acusaciones diciendo que su financiación más barata se debía a que no había conflictividad laboral, no había problemas con sindicatos, no había huelgas, tenía una inflación controlada y ese éxito relativo no se debía a, como querían acusarle, de un espionaje industrial que ellos consideraban que eran excepciones y no la regla Realmente hubo pocos casos, solo se descubrió un caso relacionado con la empresa japonesa Hitachi donde encontraron que sobornaban a ciertos funcionarios para poder entrar a determinadas instalaciones norteamericanas y hacerle fotos a las cadenas de montaje y a la producción que estaban haciendo, pero realmente hubo pocos casos donde se pudiera demostrar de que Japón ejercía espionaje industrial. Sí es cierto que las acusaciones de propiedad intelectual, de la copia de propiedad intelectual, con Japón es que la normativa todavía no estaba muy desarrollada y no no había controles en ese sentido muy estrictos. Entonces, como os comenté, Estados Unidos, claro, estaba, sobre todo la industria de los semiconductores, estaba ante un dilema. ¿Por qué? Porque todo el mercado se estaba eh, llenando de productos baratos japoneses y a, y a su vez, a pesar de que ellos habían hecho intentos de que la producción norteamericana también se comprara en Japón, porque Japón estaba desarrollando una industria de producción de consumo muy alta, la realidad es que no sucedía así. Es decir, las empresas japonesas solo compraban chips a productores japoneses. Entonces, ahí fue donde una de las, de las cosas que llevó a Silicon Valley a levantar la voz y darse cuenta de que habían perdido en la complacencia muchísimos años y desde que el otro lado del mundo se estaban quedando con todo todo el mercado. Claro, Estados Unidos casi no tenía capacidad de inversión en esos momentos porque casi todo se le iba a las empresas en pagar a los trabajadores que tenían sueldos más altos con muchos conflictos y demás y además en pagar los intereses de, esa, de esas deudas que le generaban que estaban por encima del 20% anual. ¿no? Imaginaros el, la carga financiera que eran esos intereses. Mientras tanto Japón todas las utilidades que tenía las reinvertían en seguir ampliando cuota de mercado incluso aunque se les acusaba de hacer dumping, es decir, a vender a bajo precio. Ellos realmente lo que estaban haciendo era financiando el crecimiento de, de sus empresas, a pesar de que fueran con márgenes muy pequeños o incluso a veces a pérdida, para poder así ganar cuota de mercado. Y una vez que tuvieran cuota de mercado, pues entonces consolidar esos márgenes y poder tener beneficios, que era lo que buscaban, porque iban con una mentalidad muy largo a plazo. Entonces, también una de las características que hubo de esta guerra comercial es que en Japón casi todas las empresas de chips colaboraban entre sí. No hubo guerra. Esto también se dice que fue originado por el gobierno que les dijo que ellos introducían dinero en la industria a través de un consorcio de investigación, pero que realmente solo a cambio de que las empresas de chips se transfirieran tecnología. En Estados Unidos y en general en Europa sabéis que hay unas normas antimonopolio que impiden esa fusión de empresas o esa colaboración o esa creación de joint ventures entre compañías para poder desarrollar mejor o a menor coste un producto. Y realmente casi todas las compañías en Estados Unidos se sangraban durante los años 80 en los tribunales por litigios sobre patentes, tecnologías, robo de empleados, robo de, de productos. En ese sentido, por ejemplo, eh, Intel y FireChill estuvieron... Eh, estuvieron en demandas y en litigios por mucho tiempo. Texas Instrument y Fairchild estuvieron en litigios por ver quién había creado el primer circuito integrado y quién podía usarlo. Es decir, en Estados Unidos la litigiosidad por patentes y derechos de propiedad industrial es altísima. Hay películas completas acerca de, de estos juicios eh, famosos y, y casi todas las compañías se ven envueltas en, en grandes litigios. Por ejemplo, Apple y Google han estado en varios... Apple, y déjame recordar, y Microsoft creo que también eh, se van, se van esto, Facebook ha estado en muchísimas, eh, con Apple también ahora por la tienda de Apple Store y, y demás. Entonces, este tipo de litigios consume muchos recursos y sobre todo descentraba un poco de, de que la realmente guerra con quien estaba Estados Unidos era con Japón, no entre las compañías. Para 1990, como resultado, las empresas japonesas acaparaban el 50% de la inversión mundial en fábricas de chips. Estados Unidos debía actuar, según las palabras de otro famoso académico americano, los semiconductores eran el petróleo de los años 80 y estaban perdiendo la guerra. Varios empresarios liderados por los fundadores de Intel y AMD decidieron entonces crear la industria de semiconductores. Un lobby para hacer ver a Washington el riesgo de dejar en manos extranjeras el control de la industria de los chips. El miedo era que Silicon Valley, que había crecido a espaldas de los contratos del gobierno, si el gobierno le daba la espalda a Silicon Valley, se vería convertido en una nueva Detroit. Entonces, aquí un poco de lo que intentaron hacer es... Ya que Silicon Valley empezó ahí a viajar a Washington y a hacer lobby para presentarle a determinados senadores y congresistas la situación y el riesgo que existía tanto armamentísticamente, tanto estratégico y geopolítico de un Japón que dominara todo el mercado de semiconductores. Organizaron un informe donde uno de los creadores de Intel fue el principal ponente y las conclusiones de este informe decían lo siguiente. Las fuerzas militares estadounidenses dependen en gran medida de la superioridad tecnológica y armamentística para ganar. La electrónica es la, la tecnología que más se puede aprovechar. Los semiconductores son la clave del liderazgo en electrónica. La defensa estadounidense pronto dependerá de fuentes extranjeras para obtener tecnología punta de semiconductores. Por su parte, Akio Morita, el fundador de Sonic, tenía otra conclusión acerca de por qué Estados Unidos había quedado atrás. En su libro El Japón, que sabe decir que no, decía Estados Unidos ha estado más ocupado creando abogados, mientras Japón ha estado ocupado creando ingenieros. Aquí Morita era muy conocido en Estados Unidos, era amigo personal de Henry Kissinger, y este libro, aunque luego Morita, por, que era un libro en coautoría con un nacionalista bastante extremista japonés, que decía que debían borrar a Estados Unidos de todo su control sobre Japón, y que ya que tenían el control de los semiconductores, debían eh, subyugar a Estados Unidos y al resto de las potencias por este control que tenían. Este libro se, hizo, se popularizó en Estados Unidos y desató duras críticas dentro de todos los políticos norteamericanos porque entonces sí se dieron cuenta que ya los japoneses, como decir, que alardeaban del control que habían Estados Unidos casi había regalado y que ellos habían ganado sobre la geopolítica mundial y sobre todo algo tan estratégico como los semiconductores el control estratégico de la industria de los semiconductores se convertiría en los años 90 en una prioridad nacional y Estados Unidos, si queréis saber un poco cómo acaba la historia resurgiría, pero esto ya será tema de, de otro podcast y de siguientes episodios ya que seguimos con el libro de la guerra de los chips y en una de las fases o capítulos siguientes es cómo Estados Unidos logra retomar el control de los chips y Japón ya no sé si sabéis un poco de, de historia económica, desde los años 90, tanto financieramente, económicamente, como sus índices bursátiles, eh, no han vuelto a tener el valor que llegaron a tener a finales de los años 80 y a finales de los años 90. Y en buena parte se debe a que perdieron la hegemonía de los chips y se creó un mundo menos, más distribuido y no tan concentrado en, en esa producción japonesa de ahí. Entonces, esta es la, la famosa historia de, de esta guerra comercial que hubo entre Estados Unidos, como dos socios que se fomentaron unos a otros y se hicieron crecer, terminaron compitiendo por el control de la hegemonía de, de los chips. Está aquí un poco lo, lo que, la sección que aprendí hoy y un poco el descubriendo A, que descubrimos un poco al, al primer ministro queda Y vamos a la, a la sección acerca de la píldora financiera diaria, que como siempre os comento, es, un, es una sección donde intento contaros un, un término financiero y sobre todo vamos por un orden. Entonces os recomiendo que si llegas, este es el primer capítulo que escuchas, te diría que vayas al primer capítulo y vos busques esta sección que generalmente está al final de, de los episodios o puedes ir a buscar los marcadores y ir a esta sección o en la newsletter. También buscar esta sección para que empieces el curso desde el principio hasta ahora. Y así un poco vas avanzando en la parte de... Poder entender cada término financiero, pero teniendo una base fuerte, porque muchas personas dominan determinadas estrategias de inversión, dominan determinados conceptos, pero le falta la base para entender un poco cómo funciona toda la industria financiera. Entonces, a estas alturas ya hemos visto qué es la bolsa, por qué invertir cómo se invierte a través de broker, todo lo que tenemos que saber de broker, cuáles son las principales comisiones y hoy vamos ya a entrarnos en el mundo de los productos financieros en sí y empezamos por el producto financiero quizás más popular, no es el que más se negocia, pero sí el más popular para nosotros los, los inversores retail y es qué son las acciones. Entonces si te has preguntado un poco el concepto, una acción representa una pequeña propiedad de una empresa al poseer acciones de una empresa, tú te conviertes en accionista, que es el término que se utiliza, lo que significa que tienes una participación en la, en la propiedad y también en las decisiones de la empresa. Es decir, cuando tú compras acciones, a pesar de que quizás no te llegue el aviso o tú no te sientas tan importante, tú eres parte de la propiedad de esa empresa. No tienes que ir a firmar ante un notario y ese tipo de cosas, pero te conviertes en alguien relevante. ¿Qué pasa? Que la relevancia según el tipo de empresa se va diluyendo porque imaginaros, eh, empresas como Santander, Inditex, que tienen millones y millones de acciones negociadas y si tú compras 20 acciones, realmente no tienes ningún poder en esa parte, pero teóricamente esas 20 acciones son parte de la propiedad de Inditex y, y te otorgan ciertos derechos. Vamos a diferenciar un poco entre las acciones de empresas que están listadas en bolsa, que ya os digo que son la minoría, y las acciones que no están listadas, en, de empresas que no están listadas en bolsa. Las que están listadas en bolsa se pueden negociar. Siempre que los mercados financieros estén abiertos y que sea un día hábil, por supuesto. Es decir, las bolsas tienen unos horarios y también unos días de negociación. Si hay fe no todos los festivos la bolsa está abierta, ni no todos los festivos las bolsas están cerradas. Y para comprar y vender acciones de empresas que están listadas en bolsas, solo necesitas tener el dinero en un broker que dé acceso, tener el dinero para pagar las comisiones y sobre todo eh, comprarlas a un precio que el mercado esté dispuesto a vendértelas. Esto lo veremos más adelante. La diferencia con las acciones de empresas que no están listadas en bolsa es que su negociación es mucho, mucho más complicada. Incluso estas acciones a veces no se le llama por el término acciones para diferenciarla de las que están listadas en bolsa, sino que se llama participaciones. Solo se pueden negociar en fuera de los mercados organizados y generalmente hay varios términos relacionados a cómo se pueden negociar. Una referencia es el mercado gris. Se denomina mercado gris o un mercado no regulado donde se intercambian las propiedades de, de acciones no cotizadas. Acuerdo ante notario, generalmente la forma más común de vender acciones que no están cotizadas, imaginaros que hay una cadena de restaurantes y tú tienes el 20% de esa cadena de restaurantes y alguien te lo quiere comprar, generalmente un acuerdo ante notario es la, la vía más común y más segura de transmitir estas acciones, pero luego también hay quien lo hace a través de una transacción privada. Y se firma un contrato, se vende, se lleva al registro mercantil y se establece de cada país, esto según cada país, y se establece el cambio de propiedad en este tipo de transacciones privadas. La realidad es que las acciones que de, son, de empresas que no están listadas en bolsa sufren un, un llamado descuento, es decir, no es lo mismo... Al precio al que se compran y se venden las acciones en bolsa que si una acción no estuviera en bolsa al precio que se comprara y se venderían sus acciones porque al no poder venderlas rápidamente la persona que compra o la persona que, que tiene en poder esas acciones necesita que sea suficientemente atractivo para que de, valga la pena eh, pagar esa prima de liquidez de decir, oye, voy a comprar algo que no sé mañana si voy a poder vender y si hay algo urgente, por ejemplo en las bolsas, hay un hecho urgente, tú rápidamente das la orden de vender si, si las bolsas están abiertas y lo puedes hacer si tienes una empresa no listada en bolsa imaginaros que hay una regulación fuerte del gobierno que cambia sobre el mercado inmobiliario y tú tienes una acción de empresa inmobiliaria, no te va a dar tiempo encontrar un comprador porque no va a ser una orden ni un teléfono que levantes, es un proceso mucho, mucho más complicado de todas formas, estas acciones no listadas en bolsa muchas veces puede pasar que las tengas porque has recibido en herencia o porque no te has dado cuenta y la empresa ha salido de bolsa. Esto es un término común que prefiero contarlo aquí, aunque quizás debería ir en una parte más avanzada del curso, pero que tenéis que tener en cuenta. Hay muchas empresas que cuando lanzan una OPA, es decir, cuando son compradas o alguien compra todas sus acciones, no todas las personas que tienen acciones de esa empresa se enteran, o se enteran o a veces se les pasa el plazo que tienen para vender sus acciones al nuevo comprador. Por ejemplo, imaginaros la, una, la última acción que puede pasar esto es Twitter. Por ejemplo, Elon Musk decidió comprar Twitter. En este caso Elon Musk decidió comprar todo Twitter, pero imaginaros que no hubiera decidido comprar todo Twitter y decide comprar el 80%, ¿vale? Y solo, o solo puede comprar el 80% porque hay gente que no quiere vender o no se da cuenta que, que puede vender. Hay un 20% que al no estar listada la empresa en bolsa, esos 20% son accionistas de la empresa, pero ya no pueden ir a vender y decir al mercado que alguien les compre esas acciones de, de bolsa. Y esto es algo que yo sobre todo en mi etapa anterior, trabajando, muchísima gente nos llamaba porque de pronto han abierto su broker y han, de y han descubierto que, que su acción ya no cotiza en bolsa. Y dicen, ¿y ahora qué puedo hacer? Y Sobre todo pasó aquí en España hubo una OPA a una empresa de, de autopistas, Avertis, que quizás si alguna vez has pagado peajes, habéis encontrado que la mayoría de peajes en España son gestionados por Avertis, y fue sacada de bolsa. Incluso creo recordar que la compró un holding entre ACS, la empresa de Florentino, y la empresa italiana Atlantia, y la sacaron de bolsa, y hay muchísima gente que no vio pasar el plazo, o se le pasó, o pensaban que iba a haber una contraoferta mayor, y no vendieron, y se quedaron con acciones de una empresa que no cotizaba en bolsa, y entonces llamaban preguntando, oye, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Qué, qué puedo hacer? Entonces realmente lo más común en este tipo de casos es llamar a la empresa, es decir, a la propia Vertis, que en ese caso tendrá otros dueños, pero puede que el equipo gestor sea el mismo. Y hay muchas veces estas empresas, cuando las llamas, te ofrecen comprártela a ellas mismas o eh, muchas veces eh, se ponen anuncios en cualquier tablón de anuncios de que, oye, estás dispuesto a vender y hay coleccionistas que están dispuestos a comprar u otros accionistas minoritarios que, que quieren comprar, pero ya no es una orden a través de un portátil, no, lleva un trabajo hacerlo Así que tener en cuenta que, que si invertís en acciones en un broker tenéis que estar muy atentos a los mails que os llegan porque un día puede aparecer una OPA, es decir, que te compren la acción que tú tengas y, y tú no te enteres y, y en este sentido si es una OPA que la saca de bolsa pues quedarte con acciones de una empresa que, que no cotiza en bolsa y, y realmente luego a veces que te cuesta un dineral poder venderlas para poder deshacerte de ellas. Entonces, tener en cuenta esto, que es algo no común, pero es uno de los riesgos más grandes que hay de cuando una acción pasa de estar cotizada en bolsa a no estar cotizada en bolsa. vale Los tipos de acciones, al final, como os digo, las acciones son una parte de la propiedad de una compañía. Las acciones pueden clasificarse de diversas maneras y no confundir la clasificación de las acciones con la clasificación de las empresas. Las empresas se pueden calificar, las empresas que están en bolsa se pueden calificar de muchas formas. Según el tamaño, por small caps o temáticas o sectoriales, se pueden. Pero lo que es las acciones nos referimos a la tipología de acciones que hay. Y lo más común es que haya dos tipos de acciones, como vamos a llamarle por repetición. Las acciones comunes, que es las acciones normales la de toda la vida, la que en el 90% de, o 99% de las ocasiones te vas a encontrar, que representan la propiedad básica de una empresa. Las acciones comunes tienes derecho a voto en las decisiones claves de la empresa y su rendimiento está vinculado a lo que opina el mercado acerca del éxito, o el fracaso de la empresa o de sus tasas de crecimiento. Recordar que en una acción común o en las acciones tú puedes ganar dinero de dos formas. Al tener una parte de la propiedad de la empresa, también tienes una parte de la propiedad de los beneficios de la empresa. Si esos beneficios se reparten, que es lo que llamamos dividendo, tú generarás una rentabilidad en ese sentido sobre ese, ese dividendo que, que pasa de la empresa a tu bolsillo. Bueno, siempre pasando antes por Hacienda, pero eso es otro caso. Entonces, luego también puedes tener rendimiento... Porque tú lo compres a un precio inferior al precio que luego logres vender. Parece algo sencillo. Si yo compro algo más barato y lo vendo más caro, genera un beneficio. por pues eso, las acciones esa es la segunda forma de generar eh, esa rentabilidad. Es decir, bueno, había una tercera forma que quizás es bastante curiosa, que es que si la acción está en una moneda distinta que la tuya, puede que tú la hayas comprado a un precio más bajo y ahora esté a más bajo aún, pero si la moneda se ha revalorizado, ese rendimiento de la, de, de la moneda, el tipo de cambio, puede compensar que la acción esté un poco más baja de lo que tú la compraste y también tener esa fuente de generación de rendimiento que es el tipo de cambio. No suele suceder, pero ante compañías con tipos de cambio sobre todo muy volátil entre el precio al que cotiza o la moneda al que cotiza la acción y la moneda en la que está tu cuenta también puede ser la tercera fuente quizás de rendimiento financiero de, de una acción. Pero ¿cuál es el otro tipo de acciones? ¿vale? El otro tipo de acciones son acciones preferentes ¿vale? y otorgan ciertos beneficios a los accionistas antes que los accionistas comunes, por eso la palabra preferencia. Es decir, generalmente los accionistas preferentes reciben dividendos fijos antes que las acciones comunes. ¿Esto qué quiere decir? Los accionistas generalmente imaginaros que una empresa genera un determinado dividendo o un determinado beneficio y quizás no pueden pagar dividendo a todas las a todas las acciones. Entonces, los accionistas preferentes tendrían derecho a que su dividendo al menos sí se pagase y luego se pagase con lo que quede, se, se distribuye entre el resto de acciones el porcentaje o al, o al importe que toque. Pero los accionistas preferentes generalmente reciben dividendos fijos. Cuando tú compras una acción, las acciones preferentes vienen incluidas con un derecho a un dividendo siempre que haya beneficio. No van a repartir si no, si no existe beneficio, pero siempre que haya beneficio, los accionistas preferentes pueden tener derecho a ese, a ese dividendo fijo. Y también, en caso de quiebra, los accionistas preferentes tienen prioridad de la devolución del capital. Esto es un, puede ser sonar muy complejo, pero una de las cosas que tienes que saber es que existe un orden a la hora de cuando quiebra una empresa a quién hay que pagarle primero. Generalmente, en España por ejemplo, un poco el orden puede ir pues a los trabajadores, a la seguridad social, es decir, el Estado y los trabajadores que cobran primero. Luego, ¿quiénes cobrarían? Los, que los deudores, los acreedores, es decir, las personas que han prestado dinero para que la empresa con ese dinero invierta o realice su actividad, esos serían los siguientes dentro del de, eh, orden de devolución. Y los últimos, en cobrar, si queda algo, imaginaros que la empresa tiene una fábrica y vende la fábrica y con eso le paga a los trabajadores y a la seguridad social. Luego le paga a todos los que tienen deuda. Luego, con el dinero que quede, vendrían los accionistas a cobrar. vale Pero aquí, a la hora de dividir, primero los accionistas preferentes deben cobrar todo antes que los, el resto de accionistas comunes. Entonces, estos accionistas preferentes están un paso más adelante en el orden de prelación de, de cobro de, de esta, en caso de quiebra de la empresa. Entonces, generalmente estas acciones están a un precio superior al que cotizarían eh, las acciones comunes. Generalmente esa es la, la diferencia. Y, y existen sobre todo en empresas, como diría, industriales. Es bastante común, por ejemplo... En Alemania ver las acciones preferentes de BMW o en determinados mercados europeos más avanzados se logra ver un poco más esta estructura de acciones ordinarias y acciones preferentes. En España, por ejemplo, no es nada común. Es decir, muy poquitas empresas tienen estructura de acciones preferentes con generalmente están identificadas como acciones A y acciones tipo B. Es muy, muy poquitas realmente compañías en España que utilicen este sistema cotizado en bolsa, pero por ejemplo en Alemania es muy común, algo común por ejemplo, en, me sorprendió en Colombia también es súper común que existan dos tipos de, de acciones y en Estados Unidos que es el mercado más avanzado pues es, es más evidente en los mercados asiáticos también hay sobre todo en, en Corea del sur hay, hay muchas acciones a bueno, acciones preferentes y que se distinguen de otro tipo de acciones ahí. ahí está también por un poco la estructura de de accionistas y si los accionistas iniciales muchas veces se, se guardan, este tipo son los que poseen acciones preferentes para conservar también a veces derechos a voto un poco de premium. Es decir, hay accionistas que una acción no, no equivalga a un voto, sino que hay accionistas preferentes que su porcentaje de voto es superior al porcentaje de compañía de, de la compañía que tiene. Entonces, esto también puede pasar, no es común, pero también puede pasar. Como curiosidad, un poco. Es lo que os decía antes, ¿qué derechos tenemos como accionistas? Pues tenemos ciertos derechos. Primero, el derecho al voto. Si eres accionista, puedes participar en decisiones importantes de la empresa, pero no decisiones del día a día. Generalmente, existen dos juntas de accionistas, una ordinaria y, y otra extraordinaria, puede haber más, extraordinaria puede haber cada vez que se tenga que tomar una decisión clave, la venta de un activo importante, el cambio del consejo de administración, se pueden convocar, o la aprobación de un dividendo extraordinario, se pueden convocar juntas generales la verdad, extraordinarias, varias en el año, ordinaria generalmente solo, solo ocurre una, donde generalmente es una asamblea, donde van los accionistas generalmente, antes los accionistas iban muchísimo, porque había regalos, porque la empresa quería que los accionistas fueran para eh, más o menos tener controlado la opinión, la, la opinión de, de una buena parte de los accionistas y, y se hizo muy común que, que en las la juntas generales ordinarias se asistiese solo por el regalo, en ese sentido. También hay algunas empresas que pagaban dinero si asistías eh, a sus accionistas para fomentar en la participación, ya que una de las cosas que puede pasar es que si no hay un quórum de un número de accionistas determinado, pues no se pueda realizar. Entonces fomentan que los accionistas vayan y, y participen. Pero realmente es lo que te digo, no te pienses que por comprar 20 acciones de Inditex ni siquiera vas a poder participar o influir en las decisiones. Entonces, una de las cosas que ha pasado es que algunas empresas que ya tienen Miles y miles de, de accionistas limitan un poco la participación en estas juntas generales ordinarias a un porcentaje determinado de eh, un capital mínimo en acciones de la compañía. Por ejemplo, quizás la más famosa, la empresa de Warren Buffett, que hace su junta anual en Omaha, generalmente en el mes de mayo, te exige tener una de las acciones, sobre todo las preferentes, las que tienen mayor valor, que creo que estaba por encima de los mil dólares, al menos una tienes que tener para tener derecho a asistir a la junta. Si tú tienes 100 acciones, pero son de las de las otras, las que valen 300 dólares, no tendrías derecho a participar en la junta de, de accionistas, a intervenir ahí. Puedes viajar como decisión turística, pero no tendrías garantizada la participación en la junta ordinaria de, de Berkshire Hathaway. ¿Vale? Entonces hay algunas empresas que ponen un límite a la participación, pero no al voto. Tú puedes votar, tengas el porcentaje que tengas, pero sí a la participación por un tema de, de eficiencia y tamaño. Imaginaros, hay empresas que tienen millones de accionistas y todos deciden ir por temas de logística, no, no se puede participar en, realmente o no puedes tener turno de palabra. Luego, el siguiente derecho es el derecho a dividendos y es básicamente la participación de ganancias distribuidas. Y ya os dije Derecho a dividendos no significa, en algunas legislaciones, se obliga a que si la empresa tiene beneficios, reparta dividendos. Pero ojo con esto, que muchas personas dicen, es que yo puedo tengo el derecho a que la empresa, si tiene beneficios, me pague dividendos. Esto no es así. Hay muchísimas empresas que tienen beneficios y por política empresarial prefieren recomprar acciones, prefieren reinvertirlo en la compañía y no repartir dividendos. Entonces, ojo que este derecho a dividendos es matizable. Es decir, si se distribuyen, beneficios, si tienes derecho al cobro, de que tú no seas discriminado de que unos cobren y otros no, a no ser que exista esta, esta distribución de acciones preferentes y acciones comunes, donde se garantiza primero que cobren las acciones preferentes su dividendo establecido y prefijado, y luego se decide lo otro. Pero esto, pero es lo que digo, si una empresa decide no distribuir dividendo, puede hacerlo, puede hacerlo, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta, porque hay muchas personas que, que no lo tienen en cuenta y, y además cuando una empresa recorta el dividendo o lo quita un año porque decide invertir ese dinero en otro, en un negocio, en una expansión, se siente que, que, que tiene algún poder de decisión en esa, en esa parte y la real no. Lo que tú tienes poder de decisión es que no seas discriminado si se reparte el dividendo, tú lo recibas como, como accionista. Luego, existe el derecho a la información. Que son el derecho a que recibir los informes financieros, la, el, el, el informe final o el acta de la Junta General de Accionistas y demás. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿vale? Ha habido una tendencia en los últimos tiempos a que se fomente la participación y el voto a través de, de proxies. Esto es algo un poco complejo, pero intentaré evitarlo. Son empresas que intentan agrupar a un número elevado de, de, de accionistas y les pasa un poco el orden del día de la Junta General, y entonces el accionista marca, pues aquí, aunque yo no vaya, quiero marcar sí, no, sí, no, a esto sí, lo apruebo, a esto no lo apruebo, y el proxy agrupa todo ese poder de voto, y es quien termina votando en la Junta General ese día. Esto ha supuesto un problema para, sobre todo para, no está pensado quizás en Pepe, accionista del Santander, que utilice un proxy, pero imaginaros que hoy la mayoría de las acciones su principal accionista es una casa de ETFs. ¿Por qué? Porque a no ser que sea una acción muy pequeña, que no haya ningún índice que la replique, sobre todo, imaginaros, acciones del SP500, acciones del IBEX 35, casi su principal accionista siempre va a ser o BlackRock o, o Fidelity o Vanguard, los creadores de grandes ETFs que van acumulando y para tener una, un porcentaje de sus carteras similar al porcentaje que tiene el índice de esa empresa, pues termina comprando una parte importante. Entonces, lo que vote el proxy que representa a esos ETFs es súper importante porque pueden tumbar una decisión y generalmente los gestores de ETFs tienen poco interés de lo que le suceda a la compañía en particular, más allá del criterio quizás a veces ahora que se ha impuesto de criterios ESG o criterios de que no estén en acuerdo en cuando uno se maneja una, una compañía por una mala gobernanza o por un impacto significativo en la sociedad, generalmente eh, no suelen o no suelen votar esta, estas casas o suelen votar vía proxies y los resultados pueden ser muy aleatorios y hay muchos CEOs de empresas que se quejan de, de la incertidumbre que hoy en día conlleva una junta general de accionistas porque muchas veces no saben qué va a terminar pasando con, con determinadas votaciones acerca de, de, por ejemplo, la retribución de los directivos de los planes de expansión, del reparto de dividendos porque dependen mucho de estas empresas que acumulan los votos de, del resto de, de accionistas y, y, y que son decisivos sobre todo en empresas donde hay un accionariado muy dividido si es un accionariado como otras empresas donde todavía más del 50% lo controla un accionista ya pueden decir los proxys MISA que, que el, o determinados ETFs pueden decir MISA que, que al final mandará al Estado esto es como por ejemplo en AENA Habrá mucha gente que no esté de acuerdo con determinadas cosas de AENA, pero al final como el accionista mayoritario es el Estado y el accionista mayoritario, aunque todos los demás accionistas se pongan de acuerdo, no van a tener la participación que tiene el Estado, pues así siempre se hace lo que quiere el Estado. Otra cosa es quizás más curiosa es, por ejemplo, Indra, acá en España, donde el Estado tiene una parte importante, pero no suma la mayoría del capital, pero realmente en la práctica hay Tres o cuatro accionistas más que por intereses cruzados terminan votando lo que vota el Estado y entonces realmente controlan a la empresa de esa forma, poniendo sus directivos o estableciendo una matriz un poco de, de guía de por dónde tiene que ir la compañía. Entonces, este es un poco los derechos que hay y, y comentar esa parte de, de recordar los, el efecto de los proxies porque hay muchas personas que no conocen que pueden acceder a la votación. A veces los brokers te envían la documentación y que votas, porque el broker está conectado al proxy, pero un poco el funcionamiento de, de lo que hoy es en día las juntas generales de accionistas. Generalmente el minorista, lo más interesado que están las juntas generales de accionistas son aquellas que pagan regalos y aquellas que pagan dinero por asistir y, y realmente a veces con el COVID algunas se hicieron online, juntas generales y era más fácil asistir, pero realmente no te vas a coger un día para ir a la fábrica o a la sede central de una compañía para ir a la junta general. Es muy raro, no sé, que vivas en la misma ciudad, ¿vale? Entonces, términos relacionados con las acciones y, y con esto vamos finalizando un poco el, el, el podcast de hoy. Es dos términos que, que quizás llevan a confusión, que es la capitalización bursátil y el free float. Son términos que escucharéis mucho relacionados con las acciones, pero vamos a explicarlo bien. Capitalización bursátil es el valor total de todas las acciones de una empresa en el mercado ¿y qué es? se calcula multiplicando el precio que tiene en ese momento la acción por el número total de acciones en circulación ¿vale? Esto es, esto es importante, es precio por número de acciones en circulación y entonces ¿qué es el free float? es el porcentaje de acciones de una empresa que está disponible para ser negociado públicamente en el mercado ¿vale? esto es a qué se, de, a qué se debe cuando una empresa sale a bolsa puede salir 20% de la compañía y el otro 80% de la compañía, los eh, accionistas fundadores o, o el fondo de inversión que ahora es la titularidad de la compañía, decide no sacarlas a bolsa. Esas acciones evidentemente se valoran al precio que está cotizando la empresa en bolsa, pero no se están negociando todo el día. Entonces, generalmente, esto influye mucho en, en, la, capitalización, en la capitalización bursátil y en el peso en los índices que se le da a determinada compañía. Es decir, el free float es las acciones que sí están circulando y se quitan para calcular el free float de una compañía las acciones restringidas, es decir, las que no se pueden vender o lo que se considera que están en manos de insiders. Insider es la palabra para definir a personas, a los accionistas que no mueven, es decir, que son los propietarios, es decir, la familia Botín en Santander, la familia Ortega. Dentro de, de Inditex, es decir, los, los dueños, los accionistas de la empresa que no están vendiendo sus acciones y las están negociando en el día a día, sino que tienen una participación importante de unas acciones que no tocan. Esas acciones reciben dividendo, pero ellos no están poniendo sus acciones todo el día a la compra y a la venta en el mercado. Entonces, para ajustar este, este factor del free float en los índices, se hacen ajustes. Esto es un poquito tema más técnico, pero para que lo, lo conozcáis. Entonces, a cada compañía, según el free float que tenga, imaginaros, Inditex tiene un coeficiente de free float de del 60% de todas las acciones, es decir, creo o al revés, tiene el 60% de las acciones Inditex sigue en manos de la familia Ortega, Eso es decir, solo tiene un 40% de free float. Pues entonces a la capitalización bursátil se le hace un factor de ajuste y se le corresponde un porcentaje según el porcentaje de free float que tenga. Entonces, imaginaros que se le aplica a la capitalización bursátil un por 0,6 y entonces ese, esa capitalización bursátil que te queda es la que se utiliza para calcular el peso de esa compañía dentro de un índice, ¿vale? Ya os dije que era un poco un tema complejo, pero eh, lo que quiero que entendáis es que no se coge para el peso que tiene el Inditex en, en el IBEX 35, no se toman todas las acciones que tiene Inditex, sino que se toman las acciones que tiene Inditex multiplicado por un factor de ajuste, y ese factor de ajuste dependerá de cuántas acciones tienen los insider o, o acciones restringidas. Entonces, según eso, se le aplica un porcentaje que puede ser, esto también lleva a confusión, si que imaginaros que la familia Ortega tenga el 60%, no tiene por qué aplicarse un 0,6% a la capitalización bursátil, sino en este caso se aplica un 0,6%, pero porque está dentro de unas tablas que se emite el creador del índice, donde él establece los ajustes según el free float. Y puede ser que imaginaros que si alguien tiene eh, un 85% de free float, pues se utiliza el 100%, es decir, no hay cambios. A partir del 80% hacia abajo de, de free float entonces se aplica un 0,9. Un 0, a partir de un 0,30% de free float entonces se aplica un 0,60% y a todos en un rango. Entonces es realmente un factor de ajuste, pero que, que es importante que entendáis que no es lo mismo la capitalización bursátil que tiene Inditex en su día a día a la que tiene cuando se integra dentro del peso que tiene dentro de, del IBEX 35 y es por este factor porque es que no hay acciones de los Ortega circulando todos los días entonces no se considera eso para lo que realmente se puede negociar y la capitalización por es representativa de estas acciones en siguientes episodios vamos a profundizar un poco más en, vale, ya sabemos lo que es una acción, pues vamos a dar un paso más adelante, cómo se compran cómo es ese proceso, qué tengo que tener en cuenta qué no, qué puedo eh, cómo sé si ¿Está barata o destacar una acción? ¿Es lo mismo precio que el valor de una acción? Todo esto lo vamos a ver en siguientes episodios, donde vamos a profundizar bastante en este proceso de, de una vez, ¿vale? Que escojo una acción, cómo doy el paso para comprarla y ya sabéis cómo funciona un broker, pues vamos a explicar la otra parte de, de romper esa barrera de vale, he metido el dinero en mi broker ¿cómo puedo eh, empezar a comprar las acciones y qué debo tener en cuenta y qué me voy a encontrar? que esto asusta a mucha gente y es donde se bloquea, mucha gente se abre cuenta con un broker, sabe qué acción quiere comprar, pero le parece tan complejo los siguientes pasos y no sabe qué poner en cada en cada casilla que hay que rellenar para comprar una acción, que se bloquean y deciden eh, ya no, no invertir, entonces esto lo vamos a ver más adelante y como siempre os recuerdo que podéis escribirnos a preguntas.saludfinanciera.com. Lo vuelvo a repetir, preguntas.saludfinanciera.com. O enviarnos por WhatsApp tu pregunta al 614-239-639 y os intentaremos ayudar ya sea con este curso diario o con la sección del consultorio de finanzas personales que, que no ha vuelto hace unos cuantos episodios pero que en próximos volverá seguramente para dudas que nos lleguen y sobre todo dudas que encuentro en Twitter o, o en ese sentido confusiones que hay en, en algún aspecto. Me despido con la frase de hoy que dice... No temas equivocarte, pero no cometas el error dos veces seguidas. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Salud Financiera.